0: מקור ראשון, הסרטים. מזל אישה, עם ענבל דקל גולדברג. אני יוצאת למסע בכדי לגלות איך בינה נשית מסוגלת ואף צריכה לשנות את העולם מהעבר. אנחנו מתחילות. אז ברוכים הבאים לפרק השלישי של מזל אישה. אני מאוד שמחה ומתרגשת. נמצאת איתי אורחת מאוד מיוחדת, אז ערב טוב. ערב טוב. <laughs> לדוקטור רות קרא איוונוב קניאל, שנמצאת איתי כאן. רות היא ילידת מוסקבה, חוקרת מיסטיקה יהודית, פסיכונליזה ומגדר. יוצרת, משוררת, אה, הוציאה כבר שני ספרי שירה, בקרוב הספר השלישי, אה, שלושה ספרי מחקר מרתקים שעוד נדבר עליהם, אה, ובכלליות מלאת אה, שופעת יצירה אה, מעניינת, וכיף לי שאת כאן, מרגש מאוד. אה, ככה אני אחרי, ממש... אה, לצלול לתוך כל החומרים שלך לספרי שירה. אה, ככה קצת לגעת בספר שיצא לאחרונה, ש... תני את הכותרת שלו.
1: הספר החדש יצא באנגלית, לא בלשון הקודש. הוא נקרא המשיח הנגבי דוד המלך בדמות השכינה בספרות הזוהר.
0: מדהים. אז באמת כאילו, אי אפשר שלא להשתאות מול העשייה המעניינת, המיוחדת. הכתבים שלך, המחקר שלך, הנושאים המרתקים שאת אה, בוחרת אה, וצוללת לתוכם. אה, ככה, מתוך הצלילה לשירה שלך, שהיא מלאה בנופים אה, שונים, מגוונים, זרים, אה, גם של מרחבים, של ארצות שונות. כאילו הגוף נע במרחב, אבל גם הגוף נע בזמן, יש מין כזה שיטוט בין מרחבים, בין כאן, בין עכשיו לעבר, בין הגוף כאילו של העולם הזה לגוף של העולם הבא, בין הרצון לחיות לרצון למות, בין הלידה למוות, האימהות, השמחה באימהות, לבין המרירות של האימהות. מלא מלא צבעים, מלא מלא דברים מעניינים. הגירה וטרנספורמציות ומשיחיות וגאולה, מלא דברים שהלוואי ונספיק לדבר עליהם <אח> היום בפודקאסט, <אח> למרות שאמרנו שנתמקד, אבל uh, באמת uh, זה ממש הופיע ומעניין. ונורא נורא בא לי שתספרי לנו רגע, קצת ככה עלייך ומאיפה באת. כי זה כאילו מרגיש סיפור אחד ארוך ומעניין שככה מקבל הרבה צבע ו... ומקום ביצירה שלך, אז אשמח לשמוע אותך קצת.
1: קודם כול, תודה, ענבל יקרה, וזה מרגש, כל הזדמנות כזאת לאיזה של חשבון נפש. מה בעצם אני עושה פה בעולם? <הם> יש משהו בדהרה הזאת. באמת, את מתארת את זה, ואני אומרת, מי זאת שכתבה את הספרים האלה? <laughs> אז אני בתוך הסערה ובתוך הדהרה, וגם יש לי חוויה באמת נשמתית כזאת, שהיא קשורה להרבה דברים, כנראה, חלקם לא ממש בכיריים, אלא אולי חוזה של הנשמה מקדמת דנא, אבל... כאילו אני סוחבת סיפורים של דורות שהם חיים דרכי, אולי גם של נשים בעיקר, אבל של אמהות אמהותיי, או איזה מסע כזה של נשים ולידות והיוולדות ונשמות. ואני יכולה לספר את הסיפור הביוגרפי, כאילו, זה, זה, זה הדברים שאנחנו יודעים להגיד. נורא יפה אומר הפסיכואנ... ביון, הוא אומר... בעצם זה לא נכון לשאול בן אדם באיזה תאריך נולדת, מה מועד הלידה שלך, כי הנשמה שלנו נולדה בכל מיני צורות, בכל מיני תקופות. לגמרי. כל ספר זה לידה, באמת, לא רק מטאפורה שחוקה, ו... וילד זה, אנחנו נולדות מחדש עם ילדינו, ובאמת יש המון לידות, ויש לידות קדמוניות. אז אני אגיד קצת ביוגרפיה, אבל מאחורי זה יש כנראה עוד ביוגרפיות. נולדתי במוסקבה, כמו שאמרת. עם... ההורים שלי היו מסורבי עלייה, זאת הייתה ילדות מאוד אה, צבעונית, וגם עם אה, צבעים קשים מאוד, וגם מלאי הכרת הטוב וניסים. היינו, אה, הקג"ב עקב אחרינו, כאילו היה בית ספר מחתרתי יהודי שלמדתי בו, זה היה מאוד עז, אה, הסיפור. סוער
0: ודרמטי.
1: נכון, וגם אה, קצת כמו בסרט החיים יפים, אני מרגישה ש... באמת, ההורים שלי והקהילה שהם היו בתוכה, הם טרחו שאנחנו לא נחווה רק את הצער ואת הסכנה ואת האימה, <את> הייתה המון אימה בעצם שם, וטראומה. אבל זה היה, זה היה גם uh, קסום. דיברנו הרבה עברית בבית, שרנו, uh, היה לנו בית ספר מחתרתי, היו שליחים שמגיעים, היו מלמדים, uh, זה באמת הייתה ילדות יוצאת דופן, לא הלכנו לגן ילדים אף פעם. אנחנו שמונה ילדים, ארבעה נולדו שם וארבעה פה. אז ככה, בתוך החממה הזאת של, של איזה עולם של סוד ושירה ותורה ואנשים, והמון גם געגועים לציון. שוב, כמשהו שאני ממש כאילו יודעת לזהות בגוף שלי, מה זה געגועים לציון. וואי. זה דבר חזק. מאוד. <אח> ובאיזה גיל את עולה? אז אני, אני הייתי בת שמונה, וככה, אני חושבת על שתי תמונות שעולות לי כשאת אומרת, ספרי על הילדות, אז אחת באמת בחרתי לשים על העטיפה של ספר השירים השני, הנפש נעתקת, זה ציור של סבא שלי, זה מין יער כזה, שאני ממש יכולה אה, לדמיין את העצים, איך הם מושלגים, ואחר כך הם בסתיו, ואיך הם נושרים, וכתומים כאלה, עלים, אז, אז היער הזה... שהיה צריך להיפרד ממנו.
0: זה ציור מהמם. אתם לא... אי אפשר לראות את זה פה, אבל זה פשוט... בשני השיר... ספרי השירה יש שני ציורים של...
1: נכון, ס... של בני משפחה, של, של בני משפחה,
0: ובאמת... דוד שלי uh... וסבא
1: שלי, ששניהם ציירים, אבל ככה היער, אני מרגישה שהיער המושלג הזה, שאחר כך הוא הופך להיות גם כזה סתווי, ויש קצת שמש, ויש גשם בתוך השמש, כי... באירופה וברוסיה, יש גשם בקיץ, וזאת חוויה נורא יפה ומיוחדת. וגם התמונה של להיפרד מכולם. אמרו לנו, יש לכם כמה ימים לצאת מפה, אחרי הרבה שנים של סירוב עלייה, ואני זוכרת את הבכי של הסבים, הסבתות, החברים, היה ברור שזה לעולם. הוא yeah. מסך הברזל, זה באמת היה... זאת הייתה חומה נוקשה. אחר כך הרבה דברים השתנו. אז זהו, ואז הגענו לארץ, ו... אני חושבת שמאז הילדות אני ככה אוחזת במילים. כלומר, גם מספרים לי שהייתי שעות מספרת לעצמי סיפורים, ורוקדת, ושרה לעצמי, כאילו, השפה היא בשבילי איזה כלי, איזה מעטפת כזאת.
0: ואת באה ואת יודעת קצת עברית, או שאת בעצם מדברת כן, רק... כן,
1: אני יודעת עברית, וגם זו הייתה שלא היו הרבה עולים מרוסיה, זה היה לפני העלייה הגדולה. ואני זוכרת שהמונים באו לפגוש את פנינו, וקבל את פנינו, וככה לפגוש אותנו, זה היה מאוד מרגש. החוויה הייתה שרוצים אותנו פה. מדהים. כי היום אני יכולה במבט בוגר להגיד, זה היה מורכב, כל ההצפה הזאת של השפע הזה, אבל הוא גם יכול לאיים. אז אני חוויתי את זה ש... שיש לי מקום. אולי דיברתי קצת מוזר, ויש לי כמה שירים גם על זה, mm -hmm. אבל uh, בסך הכל uh, אני מרגישה שזכיתי לקליטה טובה. כלומר, uh, יש לנו במיתוס היהודי, במקרא אפילו, כל מיני דיבויים של הארץ. כן, גם ארץ אוכלת יושביה וגם ארץ זבת חלב ודבש. אני חוויתי את הארץ זבת חלב ודבש. מדהים, זה לא משהו
0: ש... יצא לי לשמוע הרבה על קליטה טובה, אבל כאילו, אני רגילה לשמוע סיפורי הגירה שהם באמת הרבה יותר קשים. אני חושבת שבשנים האחרונות, דור אחד ו... וחצי. ש... דור וחצי. כן,
1: מתסק... חברתנו
0: אלכס. בדיוק, חברתנו אלכס, כזה, שככה, מהמקימות והמנהיגות של זה, באים ומספרים סיפורים אחרים, ואני באמת
1: חושבת... אולי זה גם משהו שהוא קשור למה שאמרת קודם. כלומר, כשמסתכלים על זה במבט של הנשמה, כן. הנשמה נזרקה הרבה יותר רחוק.
0: כן. לעולם. אני, אני אגיד מה שאמרתי. לעלות לארץ.
1: זהו, אני אגיד מה שאמרתי לך לפני
0: שפתחנו את המיקרופון, שבשירה שלך אני כאילו מוצאת באמת את הדיבור של ההגירה של, של מישהי שהגיעה מארץ אחרת והיא תמיד... ככה, יש הרבה שירים שכל פעם את כותבת למטה, אוסלו, וכל מיני מקומות בעולם שאת מטיילת וכותבת בהם שירים, ותמיד מבקרת בהם, ותמיד מתבוננת כמישהי שהיא זרה, אבל זה לא רק כאילו מישהי שנמצאת בארץ זרה, אלא כאילו הנשמה זרה בגוף. יש כל הזמן בשירים טיול בין הגוף באר, בארץ הזרה לבין הנשמה בתוך הגוף. כאילו, יש מין כמה רבדים מעניינים ש...
1: נכון, זה מזכיר לי דרשה בזוהר מאוד חזקה בסבא דה משפטים, הזוהר אומר, בת כהן כי תהיה לאיש זר. מה זה בת כהן? זה הנשמה, ואיש זר זה הגוף. <אז> עכשיו, אני ממש מתפללת לא לחוות ככה. לא את הגוף שלי כאישה וכאימא ו... כאילו, לקבל את הבית הזה, להשתכן בו, אבל גם את הארץ הזאת, לקבל, לקבל אותה באהבה, כמו שהיא קיבלה אותי באהבה, אני מרגישה שזה עניין של התכווננות. כלומר, מצד אחד, בכל מקום אנחנו זרים. נכון. ו... והנדודים הם איזה צב כזה, גורל של...
0: זרים ועיראים. כן. נכון.
1: וזה גם נותן לנו משהו. כלומר, אני חושבת, זה הסיפור של השכינה, את העיסוק שלי הרבה גם בלימודי הקבלה. כלומר, השכינה היא, 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 כל היא נוודת. ומצד שני היא הגואלת, היא הגואל. וזו איזו דיאלקטיקה כזאת, ש, שכדי לגאול צריך גם לראות את, ה, את כל החסרים וה, והחסכים והפצעים בכל מקום, וגם לנדוד כל הזמן ולהיות חסרת בית. אבל בתוך זה יש איזה כל הזמן משאלה לתיקון. ואני כן מרגישה שאני ככה מסתובבת בעולם איזו תחושה מצד אחד של זרות מאוד גדולה, ומצד שני שה, שהכל זה בית. כל מקום, והשפה היא בית. ואז כאילו אפשר לשאת את ה... וזה
0: מעניין שאת אומרת, השפה היא בית, כי כאילו... שפה זה... שפה זה דבר גדול, כאילו, לדבר את שפת אם, נאמר. וגם את כזה משוטטת בין שפות בעצם, כאילו... עכשיו את הוצאת נגיד ספר באנגלית. <laughs> ואת אומרת, זה לא שפת הכל, אז <שאני> אומרת, וואו, היא <laughs> <יציא> ספר באנגלית, <laughs> כאילו... את דוברת רוסית, את דוברת עברית, את כותבת באנגלית. וואו, איזה יכולת לשוטט בין שפות. באמת, זה באמת איזו יכולת מאוד מאוד גבוהה להסתכל על הדברים בצד אחד גם לעומק, אבל גם מלמעלה. כאילו, להצליח לשוטט ככה בין שפות ולהביא דברים כל כך עמוקים אה, בכל מיני
1: שפות, זה יכולת אה, אה, נדירה. אולי, כאילו, ייחודית. אני מרגישה שאני עסוקה בזה הרבה, כלומר, זה היה די סיוט לכתוב באנגלית, <laughs> <laughs> וגם זה, עם אקדמית כזאת, כי זאת השפה האוניברסלית, אבל אני מרגישה ש... אני מנהלת משא ומתן עם עצמי, מה היא השפה הכי פנימית שלי, גם ברמה ממש, כלומר, יכול להיות שלפעמים אני חולמת חלום, יש שם מילים ברוסית, וזה mm -hmm. יקר ערך, נכון. כי זאת לא שפה שאני כל הזמן מדברת בה, יש לי סבים וסבתות, אני לפעמים מלמדת ברוסית, אבל זאת לא השפה, נגיד, אני מדברת בה עם ילדיי, והעברית היא כל כך חרוטה בי. ממש עמוק, ומצד שני, זאת גם הארמית של הזוהר, שלפעמים מתנגנת כאיזה ניגון עתיק ומוכר מאוד. וזה כאילו, יש גם שפות שהן לא שפות רשמיות, שפת עשירה. היא יושבת על משהו ששום דבר אחר לא יכול לדבר אותו. היא יכולה להגיד את הרווח. ולפעמים אני מרגישה, שנה לראשונה אני מתנסה בכתיבת פרוזה קצת, אני ככה מנסה, אבל זה באמת, זה משהו אחר, זאת שפה אחרת. ו... ובאמת, אני חושבת שהכי מעניין אותי זה המעבר. כמו הנדודים, המעבר, היכולת להיות באמת במעברים בין מצבי תודעה, בין עולמות ושפות. אז איך בעצם...
0: Uh, את מגיעה להיות חוקרת קבלה. <laughs> איך, איך את בוחרת, כאילו, uh, שלשם את הולכת? סופר מהיום.
1: <laughs> קשה לומר על לפעמים שבחרנו. נכון. כלומר, אני יכולה להגיד ש, שזה בחר בי באיזה אופן. Uh, חלק... מה, מהמסע הזה אני יכולה ודאי להניח על, על הבית. גם בית הוריי שבו למדו המון תורה. ולאבא שלי היה מורה, שקראו לו מיכאל שניידר, שהוא נפטר השנה והוא לימד זוהר. וזה היה חלק מהחיים שלי, אני התעצבתי לתוך הלימוד הזה. אסתר הבאה... אסתר שניידר, הבת שלו, היא חברה שלי, והיינו ככה מבלות המון שעות בשיחות ולימוד, וגדלתי לתוך הדבר הזה. <אז> אבל קשה לי להגיד שבחרתי, אני באמת מרגישה שכאילו איזה רוח גבית, ואיזה כנפי שכינה באמת אספו אותי, וככה ניתבו אותי לאיזה מקום, שמצאתי בו קצת שקט. לספר הראשון שלי קראתי אין שקט בעולם כלל, <אז> אבל... בזוהר ובמחקר הקבלה יש לי קצת שקט, יש שם מערה. ואני עוסקת בתורת סוד, ואני מאוד אוהבת את זה שהזוהר זה ספר לא מפוענח, שעד היום אנחנו לא יודעים מי כתב אותו. ושהמורה שלי יהודה ליבס הציעה שיש לו ריבוי מחברים, גם הרעיון הזה. אני אפילו הייתי אומרת ריבוי מחברות. יפת. למה לא נעוף על התיאוריה של החבורה הנשית, אם זה הכל היא היפותטי, אבל... אז זה... נגיד שזה לא היסטורי מה שאני אומרת, אבל מבחינת החוויה, כן. כאילו, התודעה המרובה הזאת שהספר הזה משקף. תודעה מרובה, זה יפה. פי... אבל זה דורש אומץ,
0: כאילו, זה, זה דבר חדש. נשים חוקרות קבלה וככה כותבות, וכאילו, זה חדש ולא חדש, אבל את באמת, העשייה והיצירה שלך היא כל כך פורייה ומדהימה, וגם אני יודעת מנשים ככה... שאני מכירה שנושאות אלייך עיניים כאילו כמישהי שהיא ככה מהפורצות דרך של הדבר הזה, זה עולם הקבלה ובכלל העולם, העולם היהודי כביכול הדתי מאוד נוכס לגברים וזה כל כך מהמם לראות חוקרת קבלה, אישה. אני נתקעת על זה כי זה שוב במקום הזה של ה... להיכנס למרחב זר. באה אישה ונכנסת למרחב זר, זה, קש... זה, זה שוב הגירה כזאתי.
1: שכאילו,
0: יש לך איזה אומץ אה, אה, להיכנס לשם ולהרגיש בבית. כאילו, כמו שאת מספרת, אה, אה, לעלות לארץ וכאילו ולק... לחוות את זה כדבש.
1: אני באמת חשבתי שאנשים זוחלים פה על האדמה ומלקקים את הדבש. <עד> זה מעניין, כי זאת תהיה היתממות אם אני אגיד, לא, זה הכל חלק, ובאמת, כאילו, הדלתות של ההיכל הזה פתוחות ורק מצפות לנו. אבל אני גם רוצה לאזן את התמונה ולומר שקודם כל היום יש הרבה חוקרות קבלה, וגם אני מרגישה שגדלתי בדור שיש לי מורות. לא המצאנו את זה. היו לי מורות מדהימות, ויש לי מורות. חלקן זיכרונן לברכה, ויש לי אחיות לדרך, ויש לי מורות שגדולות ממני בדור אחד וחצי, או בחצי דור. באמת אנחנו אה, בתוך חבורה לומדת, ואני חושבת שזה חלק מהכוח של התנועה אה, הזאת. אה, גם התחושה שלי הרבה פעמים של להיות חוקרת תלמוד זה הרבה יותר אה, קשה, כי זה להיכנס לתוך חוק האב, לתוך השפה ההלכתית, <ע> או, <ע> או, או לעולם המשפטי. או אני למדתי בתואר ראשון פילוסופיה והרגשתי שזה מרתק, אבל זה לא שלי. Mm -hmm. וכשהגעתי עם עוד קבלה הרגשתי שזה שלי. ואת עומדת פה על משהו בעיניי מאוד מדויק, כאילו יש שם צד של לפרוץ, ו, ואולי קצת גם... עושים דברים כאלה בשיגעון, כאילו, זה לא ממש רציונלי ומושכל. אני לא יודעת אם אפשר ללכת על, על המסלולים הגדולים של חיינו באופן מושכל. <אח> כאילו, זה משהו שגם קורה וגם צריכה או להיות קצת בשכרות, או פשוט אה, להתמסר לכוח הזה שלוקח אותך. אה, אני כן מרגישה שהיום יש משמעות רוחנית ודתית לעובדה שנשים עוסקות בקבלה. מסכים. <אז> שזה שונה. להתפלל כשאת יודעת שיש שכינה בעולם ושאת יכולה לפנות אליה. זה שונה. וגם ככה עלה לי תוך כדי שדיברת על הזרה והזרות ועוד פעם הזרות. חשבתי על השכינה, באמת, זו הדמות שלה. היא, הם אומרים נורא יפה, המקובלים, היא באצילות עם הספירות, אבל לא באחדות. כלומר, היא נאצלה עם כל הספירות, אבל היא אחרת. היא לא, היא לא באחדות שלהם, גם במובן שאי אפשר להטמיע אותה. אז הרבה פעמים זה קשור לדברים קשים שהם מייחסים לה, כמו מיעוט הלבנה והפגם, או זה שהיא לפעמים מתהפכת ללילית, או יש לה צד שהיא אזוקה בנחש, ויש לה זיווג איתו, או באמת היא, היא, גם בעולם שלנו, אז היא קשורה לדינים של להיות בן אנוש ולשבר, גם הנשי והאימהי. אבל היא פורצת. נגיד, הכוח של השכינה לעלות ולהיות כתר מלכות מספירה תחתונה. הדגמים הללו, אני מרגישה שזה לא רק סתם קונסטרוקטים רעיוניים. כן. זה אונתולוגיה נשית, זו החוויה הכי קיומית שלי בעולם. כבת זוג, כאימא, אני מרגישה שזה משהו שהוא, קשה לומר, מהותני, אני נכנסת שם לבעיה מגדרית, אבל, אבל זה מהותני. יש שם משהו בסוד של המאבק הנשי בעולם. ובכל דור נשים עושות את המסע הזה של השכינה, לגורן,
0: ולפתח דמה.
1: עיניים, וזה זה איזשהו מסע שיש בו המון כאב וגם איזה כוח לגאול.
0: נכון. אני מרגישה, אני גם מרגישה שזה יותר מתמיד ככה. אנחנו נמצאים, אנחנו הכרנו בקבוצה מופלאה של נשים שמתכנסות ולומדות יחד תלמוד בזכות חיה החיה המהממת. המהוללת, שבעזרת השם גם תגיע להתארח פה. ואחרי כל שיעור שאני יוצאת ואני לומדת עם 15 נשים שהן קומנדו נשי, כאילו, אני אומרת... קודם כל אני אומרת, מישהו צריך לשבת ולשלם לנו, כאילו מישהו צריך לשלם לנו על זה שאני אלמד, שאנשים ילמדו. ילמדו תורה, תלמוד, קבלה, זוהר, כאילו, ילמדו. זה... אנחנו... פותחות ונפששות. זה ונחששות. לפצות
1: על כל האימהות שלא נתנו להן ללמוד.
0: לגמרי, <laughs> ואנחנו באיזשהו מקום מביאות את כל השרשרת יחד איתנו. מרגיש שזה לגמרי. תיקון של שרשרת דורות של נשים שיושבות ולאט לאט מרפאות ומתקנות נכון את כל ה... תורמות והורגות פור...
1: מחדש. פורמות, כמו ממש. באמת... ממש. ככה גם בעולם, במסורות השמאניות, שכל הזמן רוקמים ופורמים, רוקמים ופורמים וטובים, התביעה הזאת, ואני גם אוסיף ככה מחשבה מהזוהר שאלת, באמת לשנות את עצמנו, או, או את יום המחר עבור בנותינו, זה גם לשנות את אה, העבר, זה, זה mm -hmm. לכתוב מחדש נרטיב של ה... דורות הקודמים של ממש. האימהות, של האימהות, של האימהות, ממש. עד לחווה. זה, זה ממש כאילו, יש שם משאלה לתיקון שממש זועקת. ממש. אני גם מרגישה את זה בכל מפגש. כשקבוצה נכון. נשית נפגשת, זה בעצם מיליוני דורות של נשים שיושבות ביחד ומקוננות
0: ממש. ושרות.
1: ממש. כן, זה,
0: גם דיברנו על זה רגע לפני שפתחנו את המיקרופון, על העניין שהמסורת הנשית ממש אה, אה, נקטעה באיזשהו מקום. ועכשיו באמת צריך כזה לספר אותה אה, ולרפא אותה כשאנחנו מספרות. כמו שאת אומרת, כותבות איזה נרטיב חדש. אני <אח> בתוך זה
1: רוצה רק להוסיף ש... יש גברים שאני לומדת איתם, ואני מרגישה שיש להם נשמות אה, עם היבט נשים מאוד חזק, ויש נשים גבריות, כלומר, אנחנו באמת, הנשמה שלנו היא אנדרוגינית. נכון. <laughs> אני, אני מסכימה. ובמובן הזה התיקון הוא גם תמיד קשור לאיזה דיאלוג גם... עם הזולת הממשי, אבל גם בתוך החלקים אה, הפנימיים. נכון, אני מוצאת
0: עצמי לאחרונה אה, מתקנת מנשי לגברי, נשי גברי לנקבי זכרי. נכון. כי באמת אני, אני יודעת את זה גם עליי, גם על הזוגיות שלי, שאנחנו מעורבבים בנקבי ובזכרי. הרבה פעמים אני צריכה ממש לעשות הרבה עבודה כדי... להנמיך את הזכריות. להנמיך את הזכרי, כדי לגמרי. לתת לנקבי... את, ה, את, את המקום שלו, כי אני בגוף של אישה, ואני צריכה... נכון,
1: נכון.
0: אני, אני הרבה יותר צריכה להסכים לנשיות הזאתי ובגוף הזה. כאילו, אני לא מרגישה בנוח תמיד. לא, וגם אמרתי לך זה בהקשר של השירה, שאת מתארת בשירים שלך, רגעי האימהות. מפעימים, שהם גם רגעים מאוד קשים באימהות, שאין לזה במה. רגעים שאת ממש, רגע אחד מקלחת, ורגע אחרת רוצה או למות או, ל, או לרצוח. וזה חזק, חזק, כי זה אמיתי. וזה כאילו, גם את האימהות, לפעמים הפכנו אותה למין כזה, הירואי כזה, כאילו, מקום הירואי כזה, האימא הגדולה, שזה נכון. אבל גם האימא יש לה שבר ומרירות, ש... אגב, לא מר ש... חשוון. מר חשוון, לגמרי. שאנחנו
1: לגנא. בפתחו. ו... ש... ש... שאת מדברת
0: על זה הרבה, על, ה... על המרירות הזאת, שממנה כן. יוצרים פירות. כן.
1: אני מרגישה שזה תהליך, את יודעת, לכולנו זה תהליך אינסופי, אין לי ודאות, אני... זאת באמת משאלה כזאת, זאת תפילה. אני מרגישה ששירה, שהיא באמת כל כך אינטימית, זה... מאחוריה עומדת בקשה לומר שירה, לומר תודה. אבל אני לא יכולה להגיד תודה בלי שאני מדברת את השבר. זה יהיה זיוף, כלומר את הזעקה. ובאמת יש לי הרבה שירים שמדברים על הקושי. גם הרגשתי עוד הרבה לפני שהכרתי את התיאוריות הפמיניסטיות, נגיד יש תיאוריה נורא מעניינת על מיתוס האם המושלמת, איך גם גברים וגם נשים משלמים מחיר על זה שיש העמדה כזאת של מכלול התפקידים, והיא תמיד מכילה ותמיד נדיבה, ותמיד, ובמובן הזה הקבלה גם שחררה אותי, כלומר בזוהר הנשיות קשורה לדינים, לרצון לחלות, להשתלח, ו... וזה צעד שקיים. הוא קיים בבני אדם, אבל הוא, הוא, הוא קשור להיבטים הנגביים, נגיד של האלוהות וגם של האנושיות. ובאמת בחוויות שפגשתי, עוד לפני שהייתה לי ממש שפה נגיד תאורטית להמשיג את זה, הרגשתי שיש פער. יש פער מאוד גדול בין המצופה, או מה שהרבה פעמים מראים בחוץ, לחוויות המאוד קמאיות ומפרקות שאני חוויתי. אני יכולה לספר על זה איזה רגע כזה מאוד חזק, שהילדים שלי כבר חלקם גדולים, יש לי שתי בנות גדולות, והבנים עוד יותר יחסית קטנים, אבל הם לפעמים פותחים את ספרי השירה ומקריאים לי את השירים. וזה רגע של... זה, זה חזק, כלומר, mm -hmm. זה גם קשה מאוד, אבל גם יש בזה איזה חסד, כי אז אני יכולה להביט בהם ולהגיד, טוב, אנחנו יכולים ליח... ביחד או לצחוק על זה, או לדבר על זה. אבל זה הפך למשהו שהוא בעצם גשר, לקשר. זה לא רק הטראומה, אבל כן, יש שירים קשים.
0: <laughs> כן, הם, הם, הם... לא הרגשתי, הם קשים, אבל הם אמת. ולפעמים באמת היכולת להסכים להביא את זה ולא להדחיק את זה, יש בה לפחות לקורא, או לקורת. איזשהו ריפוי, איזשהו מקום מרחב להזדהות ולהגיד, אה, ah, יופי, הנה. כאילו, אני רואה את זה בעוד מקומות. זה, זה דבר מרפא וגדול. הלוואי. <laughs> כן, כן. השירה היא... תשמעי, כן. השיר
1: על הבאבה יאגה ביער, בגינה. בואי זה... תקראי לנו
0: אותו. שיר...
1: שיר קשה. <laughs> אז זה מהספר הראשון, באמת שיר פצוע. בגינה. את מריחה את הפחד שלי, נצמדת אליי כמו חתולה, מלוא כל הארץ חרדה, אני רעדה, ואת יד קטנה אחוזה. עוד רגע תצא בבא יגה, תטרוף אותנו, תבשל במדורה, את מריחה אותה, אני עץ ואבן, אין בי תקווה. בחוץ גשם, כולם עטופים ילדי מטריה, אני ואת לבד בגינה, אבא שלנו עדיין לא בא. תחת כיפת שמיים זרה מבקירה, בקצה ספסל צמוקות חבוקות, מדמות מדורה, ילדה ואימא קטנה בוכה. ביער תקפצי, שמחה כמו מתבודד בתפילה. הרי את משוחררת לצעוק כאן ולבכות, אעזבך קצת לנגוח צמרות. ליער אין קץ ואין דאגה, הוא זז לו וזז לו ונע, תצעקי, תצעקי ילדתי לעזרה. אולי היה
0: רשמה. חזק. אני ממש סימנתי, קיפלתי לי את השיר הזה, הוא, הוא מאוד נגע בי. זה גם... זה, זה אימא וילדה. וזה מרגיש כל כך הרבה דמויות שכתבו את זה, כאילו זה מרגיש שהילדה כתבה על אימא, מרגיש שהאימא כתבה על מרגיש שהאימא כתבה על שלה כשהיא הייתה ילדה, כאילו, יש כל oh. כך כזה המון... המשוררת לילדה הפנימית, כאילו יש פה הרבה... הרבה שיחות, הרבה שיחות. של הרבה... כן. בנות,
1: כן, בובות כן, ב...
0: בתוך בובות. ממש ככה, בבושקות
1: כאלה. נכון, וגם באמת, הרבה הניחו אותנו ביער, אני מרגישה. כלומר, ככה במבט היום, ממרחק השנים, אני אומרת, כן, יש הבדל לצאת להתבודדות, מבחירה, כשאין תינוק צורך שאת צריכה להחזיק, או הוא... חבל הטבור עוד לא חתוך, לבין להינטש בתוך העולם הזה, בתוך חוויית אימהות, שהיא באמת לפעמים גוברת עלינו בעוצמות שלה. נכון. הזעקה הזאת, כאילו, למי ניצג? מי יושיע אותנו? <חשבת> חשבתי השבוע על השורה האלמותית של ביאליק, והיה לי הם ואחות, שאפשר לקחת את זה רגע, זה, זה היופי שאפשר לקחת שורות, וגבר כתב את זה, וזאת משאלה אדיפלית של גבר, ש... שהבת זוג היא תהיה גם ה... האחות, היא גם תהיה המאהבת, היא תהיה בכל התפקידים. אבל לרגע נניח לגברים, שבעצם אה, לפעמים הבת אומרת את זה לאימא, ולפעמים האימא אומרת את זה לבת, ואנחנו גם באיזה אופן אה, אומרות את זה לשכינה, והיא אומרת את זה לנו, אנחנו נהיה האימהות של השכינה, וגם האחיות שלה. ואני מרגישה שזה חלק מאיזו בקשה קמאית כזאת, ש... שאנחנו צריכות להיות אימהות ואחיות בו בזמן, זו לזו, בלי קשר לתפקידים של הדורות.
0: כאילו זה מרחב שאנחנו בעצם תכלס יכולות להחזיק ידיים ולהיות ביחד ולא צריכות לשמש איזה, כאילו גם לתת וגם לקבל בו זמנית, נכון.
1: בלי רק להיות בתפקיד ש... בלי תפקיד שתולש אותך תלש. מעצמך. ואז את צריכה להבין על עצמך מבחוץ. אני, אני מרגישה שזה חלק, נגיד, אם את שואלת מה, למה אני כותבת כל כך הרבה, אני קצת מתביישת בכל הספרים האלה, כן? לעשות ספרים הרבה, מי צריך את כל המילים האלה? ואני ממש מרגישה שהכתיבה אצלי זה לשמור על איזה קו חיים פנימי שאומר, אפשר להיות בתוך, בתוך הלב, בתוך הדופק, בתוך החוויה, ברחם. כאילו, לשמור משהו שלא תולש אותך החוצה ואומר לך, את ככה, או את לא ככה, או לא מחפצן אותך, או לא דורש ממך, אלא באמת להיות שמה בתוך ה... הדבר שהוא קורה מבפנים.
0: מעניין. זה... זה כאילו לוקח אותי ל... לספר המחקר האחרון שלך, ש... שהוא מסקרן אותי בטירוף. כי אף פעם לא חשבתי על הגואל כמהות נקבית. כי נתקע לי הדוד, המלך, המלך, הזכר, היפיוף, האומן, הרב...
1: כן, גבר-גבר לגמרי. גבר. לפחות על פניו במקרא, באפוס.
0: גם כאילו בביוגרפיה שלי, שאני כאילו... חוזרת בתשובה, ואני נשואה לחוזר בתשובה, וחוזרים בתשובה מתים על דוד המלך. עם החוד... כל
1: האלפי, הגיבור בעל אלף הפרצופים. האמן, השבור,
0: הגמור. כן. ה... הזועק. הזועק, המתפלל, המתבודד. והחוטא. החוטא. זה
1: שמרשה לעצמו שוב ושוב לחתור, זה לפעול. זה שמקבל את עצמו.
0: שבור באוף סייד של החיים, כאילו מקבל את עצמו ככה, חוטא, נופל, שבור, לא מצליח לו, כאילו הרבה דברים שאני מרגישה שהדור שלנו באיזשהו מקום יכול להזדהות איתו עם שאיפה כל כך מוגזמת לשל... למושלמות, ופתאום בא דוד המלך ומקבל את עצמו, וואלה, לא מושלם. וזה מאוד מאוד חזק. אז פתאום גם לחשוב עליו בהקשר של
1: מהות נקבית, אמרתי, הופה. <laughs> טוב, אני קודם כל אומר שעברתי הרבה ביחס שלי אל דוד, מגיבור שקצת הוקסמתי ממנו, ובאמת יש איזו פסינציה. מה... היה שלב שממש הוא הפך לגיבור ש... שלמדתי לשנוא. ואחר כך למדתי להביט בו מרחוק, ועברתי ככה תהליכים. הכל לכאורה, כאילו, מהתבוננות אה, מחקרית, אקדמית, אבל תמיד מה שאנחנו חוקרים עוסק בנשמה שלנו, אז אה, זה אף פעם לא, לא מרוחק לגמרי. אה, זה התחיל בזה שכתבתי בספר הראשון, עוד בדוקטורט, ו על האימהות של המשיח. ובאמת, בזוהר יש חירות אדירה, להגיד שהאימהות של המשיח הן זכריות, כי הן עושות מעשה. והן באות לגואל את העולם, והן יולדות כנגד מוות ורעב ומצוקה וכיליון העולם בסדום, הן שוב ושוב אה, גואלות את עצמן. ו... ואז שאלתי את עצמי, אז מה הסיפור של הבן? וראיתי שיש כל כך הרבה חומר שהיה ברור שזה צריך לחכות, באמצע כתבתי ספר שלקח לי עשור על הלידה, <laughs> חבלי אנוש, וחזרתי לדוד, וגם הרגשתי שאני חוזרת במבט יותר בשל, פחות מוקסם, או לא רק מוקסם. ומצד אחד חשוב לי לומר שהזוהר עושה משהו שהוא לא תגלית חדשה, זאת לא באמת מהפכה, כי גם לדוד יש פנים שונות במקרא. יש לו את הצד שהוא הלוחם וכובש הערים והנשים, אבל יש לו את מזמורי הטילים ואת נכון. איש הלילה, כלומר, יש לו צד אחר גם. נכון. והוא באמת מקרקר ומפזז, ויש לו צד... נשי, ולא במובן הזה שהוא מרשה לעצמו להתפרק כן. וליפול. אז זה כבר משהו שהוא לא מושלם, נכון. במובן גם אפילו של האתוס היווני, של הגבריות הסגורה, השלמה, היותר נוקשה נגיד, שהיא תמיד מוחזקת. בספרות חז"ל, דוד הוא ממש גבר. והוא גבר שמשליכים עליו אפילו תפקיד רבני, הם אומרים, כל האומר דוד חטא אין לו יש דרשות די מטורפות על דוד בתלמוד. הניסיון לנקות אותו מאשמה ולתאר אותו תלמיד חכם שמטיף לאחרים, אה... שהוא משפיל שוב אותו הניסיון, בעת המדרש. שוב הניסיון
0: להפוך אותו לדמות מאוד מאוד מושלמת, כאילו... כן,
1: או, או בעיקר גם להגיד, הוא כמונו, הם מתארים אותו, מתארים אותו כשופט שדן בענייני שפיר ושיליה במקום מי שרצח ו, ו, והפריד אישה ובעלה, הוא מחבר אישה ובעלה, והוא דן בענייני דמים, מתוך שדה הקרב. זה הופך להיות שדה הקרב של התורה, יש משהו, ואז אנחנו מגיעים לזוהר בימי הביניים, ובאמת לא מנסים לנקות את דוד, אבל אומרים שהוא השכינה. עכשיו, אפשר להגיד על זה הרבה דברים, ובאמת בספר אני עוסקת גם בתפקיד של הדימוי הזה מול הנצרות של התקופה, מול הטענה שהייתה לנוצרים שהיהודים הם נשיים או נקביים, גם אמרו שיש להם וסת וכולי, ואיך הם אמרו, בסדר, אנחנו נהפוך את זה למקור כוח. <מת> באמת, אנחנו נהיה הנקבה הזאת. גם סביב שאלות של חטא, שאם הוא אישה, אז הזוהר מתאר את דוד כבת חן המלך, שמפתה בעצם את אלוהים, ואז הוא לא ממש אחראי לחטא, כי זה בעצם איזו התחטות כזאת, ופיתוי נשי, והצטעצעות כמעט. ואלה באמת הצדדים שאני מרגישה שהכלים המגדרים נותנים לי לראות את הרווח וההפסד בזה שמזהים בין הגואל לבין השכינה. אבל ברמה אולי היותר עמוקה, אני, אני רוצה כאילו לנסות להגיד משהו למה כתבתי את הספר הזה, ואני באמת מרגישה שכל אדם כל הזמן מחפש גאולה. והמשיח ו... יכול להיות דמות, כמו שהיה בעולם העתיק, שבאמת היו דמויות שהן בין האדם לאל, גיבורים כאלה אדירים, והוא יכול להיות דימוי. כלומר, לכולנו יש איזה דימוי של הגאולה. לכולנו, כי אני, חושבת... אני,
0: אני, כי אני, אני אובססיבית, ש... אני תמיד אומרת, אני אובססיבית לגאולה, ותמיד אני קונספירטיבית בקטעי גאולה, ותמיד אני... עוד, נראה לי עוד לפני שחזרתי בתשובה, זה בבלט הנשמתי שלי, שאני... וכל משהו שקורה, אני אומרת, הנה, זה בא. <laughs> כאילו, דרמה, <laughs> אני גם חיה בסרט, כאילו, שהוא אה, דטרמיניסטי, גאולתי, ו... כך אני חווה הרבה דברים, והרבה עם הקורונה שאמרתי, הנה זה בא. עכשיו אני מאמינה. אני רואה שהיו, אומרים לי, עולם
1: כמנהגו נוהג. נכון, אבל באמת זה יפה, אני חושבת, כשקוראים אה, טקסטים קבליים, פתאום את לומדת שיש כל כך הרבה גוונים לגאולה, וזה לא רק גדול. נכון. כלומר, זה לא רק הקונספירציה, או זה לא רק אה, נס. או סדרי בראשית משתנים, אלא באמת, אנחנו רואים את זה ודאי בחסידות, ששם יש רעיון של גאולה אישית, אבל זה בעצם מתחיל כבר בזוהר. שהגאולה היא, היא תהליך של העבודה עם השברים שלך. זה בעצם תפיסה של מהי גאולה, איך החבוש יתיר את עצמו מבית האסורים, למרות שבן אדם כאילו לא יכול להוציא את עצמו, אבל רק הוא יכול להוציא את עצמו. יש משהו בהתעקשות הזאת של הזוהר להגיד, דוד הוא השכינה. שכינה, אגב, איך שהתחלנו את השיחה היום, היא הגולה והיא הזרה, והיא מושלכת, גם מתוך הספירות, וגם מהעולם האנושי, והיא בין לבין, והיא כל הזמן בתנועה, והיא מחפשת את מקומה, והכנפיים שלה שבורות. כל הדימויים הללו בעצם, הם מושיבים על uh, מסע החיים המסוכסך והמסובך של דמות נשמע. מאוד מאוד צבעונית. שהיא בעצם מטלטלת, כן? כף הקלע הזאת, הדימוי של אביגיל, כל כך יפה. ואת נפש אויביך יקלנה. זה קשור לחיי דוד, כף הקלע היא באמת דימוי בזוהר לנשמות ש... שמיטלטלות, הנשמות שלנו מיטלטלות בכף הקלע, את אמרת לנשמה שהיא זרה בגו... אנחנו צריכים למצוא לנו את המקום, ובטח אם אנחנו חוזרים לפה בגלגולים, שזאת הייתה אמונה של מקובלים רבים, שהחיים שלנו לא נגמרים כשאנחנו מתים, אנחנו חוזרים כחלקי נשמות, אנחנו כל הזמן בא... בתנועה הזאת לעבר איזשהו תיקון. אז בעצם המשאלה לגאולה להושיב אותה על דמות נשית, או על האלוהות הנקבית, זאת אמירה מאוד חזקה, שכאילו רק הגוף הזה שיודע להיפרם, ולהיקרע, ולזעוק, וללדת, ולהיסגר, ועוד פעם, לפי הזוהר שכינה חוזרות גם להיות כל פעם אה, בתולה, כאילו היא גם, יש לה אה, מרובים, והמון ארוס, והיא גם בתולה, אז כל הדינמיות הזאת, והטרנספורמטיביות הזאת, זאת אמירה מעיניי נורא מעניינת על איך עובדים עם החומר שנקרא גאולה. לא רק באמת בגדול. אלא בתוך ה... איך... איך גואלים אפילו את היום.
0: את כאילו מחדשת לי משהו מדהים, שבעצם גאולה היא תנועה. היא לא... בראש השנה אמרתי, אני רוצה להפסיק לחשוב גאולה כדרמה, ובאמת להבין שהדברים הם, הם קורים בקטן, הם כאילו יומיומיים, הם פשוטים, ופתאום באמת את מיישבת לי את זה ש... כמו שאת אומרת, זה פשוט לעבוד עם השברים, לעבוד עם השבר, זו, זו תנועה.
1: נכון, תחשבי גם על הזמן הזה, אנחנו באמת נפגשות פה, גם שתינו צועלות בשמחה, כי לא פשוט עם ילדים קטנים <laughs> ומשפחה, ועוד אחרי, בשנת קורונה, ואחרי הקיץ עוד החגים. ואני חושבת ברמה האמיתית, רבי נחמן אומר את זה על כל יום, אבל זה, זה ודאי נכון על ראש השנה, שהיום התחיל צער. ואז הוא הולך ומתרחב, כמו הזעקה של ה... זה כמו השופר וכמו הזעקה של היולדת על המשבר, שצריך לפתוח. ובאמת, ראש השנה שהוא בכסף, הוא בכיסוי, והחגים, אנחנו בעצם מכוסים, אפילו הסוכה, שכמה שזה חדווה, והשמחה של החג, זה רחם, וזה עוד פעם להיוולד, וזה עוד פעם מהחושך לצאת, וזה עוד פעם לצעוק. לא קל, no. לא קל להיוולד, כל שנה מחדש. ואז מגיע מר חשוון, אז מצד אחד קוראים לו מר חשבן. וזה קשור באמת לזה שאנחנו מבקשים על הגשם, וזה קשור למים, אבל כאילו איך עובדים עם האחרירות של היומיום? בלי הדרמה של החגים, וגם אולי בלי הזעקות האלה של הישיבה על המשבר. ויש כאן איזה, באמת אני מרגישה שלמקובלים של... יש שפה מאוד יפה להגיד לנו, אה... גואלים כל יום, גואלים כל שעה, מלקטים את, את השברים הללו. לפעמים לכתוב שיר זה גאולה, נכן. באמת. לפעמים לדבר עם אחות נפש זאת גאולה. נכון. לפעמים להביט בעיניים של מישהו שאנחנו אוהבים זאת גאולה. <אח> היום, לפני שבאתי לפה, היו לי אלף תוכניות, הייתי צריכה לעשות דברים חשובים. כל אחר הצהריים הייתי עם הבן שלי, עשינו עוגות שחלקן נשרפו, אבל <laughs> זה היה באמת, זה היה דבר. אז מבחינתי, אני אומרת, וואו, הצלחת לעבור אחר צהריים כזה מופלא. זה גאולה. נכון. לא מובן מאליו בכלל, לפעמים יותר קל לכתוב ספרים ו... מאשר להיות, נגיד, עם, עם ילד שעות, וממש להיות איתו באמת. כאילו, אני מרגישה שגאולה כל הזמן נתפסת כ...
0: שוב, בדעת העולם הזה, כמשהו
1: סטטי. נכון. קצת שחקו לנו את המושג הזה והפכו אותו גם למשהו מסוכן שקשור למייד פונדמנטליזם, לסכנה. אני מציעה שנקים תנועה... חטא וענשו, חטא וענשו, אנחנו נקים תנועה להשיב את הגאולה אל התנועה, אל הנוודות. מדהים, זה מין בעצם,
0: אנחנו מתארים פה, את אמרת על דוד המלך מפזז, מרקד, מצחק, זה בעצם גיאוגרפיה, גאולה זכורה. נכון, נכון, אה, נכון אבל לא,
1: מצד שני, אני גם מאוד נזהרת, נגיד, מאנשים שאומרים, אנחנו <אז> כמו דוד. כלומר, יש לי גם חוש, אגב, כל מיני תופעות שיש בעולם שלנו היום, רבנים שמנצלים וכל מיני אה, אה, גורואים בעלי כריזמה, גם מעולם התורה וגם במקומות אחרים, שדוד הוא כאילו האידיאל שלהם. אז אני... הייתי מעדיפה לא לראות בו אידיאל, אלא לעשות מה שהזוהר עושה. הזוהר אומר, במקום אחד נורא יפה, הוא אומר, לקדוש ברוך הוא יש דוד אחר, ואין יופי בעולם כיופיו, וזאת השכינה. אז כאילו גם מתקנים את דוד, אל תהיה כמו דוד, אל תהפכי את זה לאידיאל, גם אני אומרת את זה ככה קריאה נשית, כלומר, לא להפוך את דוד לאידיאל.
0: זה מדהים אבל שלא... שכתבת עליו... ספר, ולא התאהב, כאילו, שוב, אני באה ממקום שכאילו, מאוהבים בדמות הזאת, ואיך אפשר ש... שוב, כל האידיאליזציה שעשו על השבור, האומן, המהמם הזה, שהוא גם מלך, אבל הוא גם כאילו... הוא אה, גם ב... נורא יפה. הוא גם נורא יפה, <laughs> והוא, <laughs> והוא <laughs> גם נורא מוכשר, <laughs> הוא
1: באמת. וגם אוהב. מותר לו הכל. נכון. אני, אז... אז איך לא התאהבת? על...
0: לא. אני חושבת
1: שממרום גילי הע... עברתי את הארבעים, ואני מרגישה שגם אם היינו עכשיו פותחות שיחה חדשה, שאין לנו כבר זמן לפתוח על מה זה אהבה, אז קודם כל לאהוב זה גם לפעמים לשנוא. <laughs> זה מלניק קליין ואחרים. כלומר, זה להכיל את הרגש המתגושש. זה לא רק הכל אי אה, אה, קסמות, אבל יש משהו בעבודה השחורה של האקדמיה שאני נורא אוהבת, וככל שעוברות השנים אני אוהבת את זה יותר. אה... זה מכריח אותך לעמוד מאחורי המילים שלך ולבחון אותם שוב ושוב ושוב, וכשאת כותבת ספר עשר שנים, אז אה, התהליכים האלה, ויש משהו שמתברר תוך כדי הכתיבה. גיליתי עולם ממש מרתק סביב התפיסה של דוד המלך, נגיד, כרגל רביעית במרכבה, שהאבות הן שלושת הרגליים היציבות, ודוד הוא הרגל הרועדת והלא היציבה. וזה היה מאוד יפה לראות איך השתמשו בזה אחר כך שבתי צבי, ורבי חיים ויטל, החבר והתלמיד של הארי, או המקנא הגדול של הארי. <laughs> כלומר... החומר הזה הוא, הוא גם לא סטטי, את יודעת, החומר, הת, הטקסטים הקבלים, הם עוברים טרנספורמציות, הם זוכים לפירושים מחודשים. משהו בעבודה לטקסטים הללו מאפשר לך גם מרחק וגם קרבה, גם להתאהב וגם ממש לבקר ולהתבונן. ואני מרגישה שהחום-קור הזה, הוא, הוא, יש בו איזה קסם אה, אחר, לא רק, אה, באמת של... ליפול שבי, כן. או ללכת שבי, או ליפול בשבי של, של דמות, אלא להכיר אותה באופן אינטימי. וכשאת מכירה מישהו באופן אינטימי, אז יש, יש לכל בן אדם המון המון צדדים, גם לנו. אז גם את עצמנו אנחנו אוהבות ושונאות בו בזמן. אז נראה לי זה עבודה כזאת, של להתקרב ולהתרחק כל הזמן.
0: מעניין, ממש. אומרים, עדיין אומרים, משיח בן דוד. נכון. ומעניין שמשיח זה גם כאילו מלשון מסיח, שיחה, שבאמת אני מרגישה, אנחנו מדברות על, על שיחות נשים, על שיחות בין החיות, כאילו משהו שהוא באמת באמת מציל באיזשהו מקום, כאילו אה, לא סתם כזה, ממש יש קלישה שאומרים... חיים ארוכים, כדי שיהיו לאשה חיים ארוכים, היא חברה, וגבר, כדי שיהיו לה חיים ארוכים, צריך אישה. <אז> כאילו, באמת, יש משהו בדיבור, שיחות, גם זה מדעי, שנשים מדברות, הן ממש מפוררות עומסים אה, אחת מהשנייה. וזה מעניין שמשיח בן דוד, אבל הבן הזה, הוא... הוא אני, אני שואלת עליו שאלה, כאילו, עדיין, למה הוא הבן? כאילו... ולא הבת. כן. <laughs>
1: אני רגע נשארתי עם המסיח והמשיכה והמשיכות מכחול וה... הם, קו... הם קושרים את זה, הם מקובלים גם למשך והם גם קושרים את זה באמת ל... ל... של הגלות ו... ככה עלה לי לפני... אני רוצה להגיד משהו על הבן וגם על דוד. דוד הוא הרבה יותר מדוד. הוא באמת סיפור שבא ללמד אותנו משהו. הוא דמות בתוכנו. כל אחד, מה שהוא עושה איתה. ויש איזה רגע נורא יפה, שנתן אומר לו, אתה האיש. והוא לא רוצה לשמוע, אבל הוא אומר לו, אתה האיש. ורק כשהוא מוכן לקחת את זה ולהגיד, אני האיש, אז משהו קורה. כלומר, ההכחשה... רגע, הקשה... נשים את זה
0: בקונטקסט, שכאילו בעצם נתן הנביא, בא אליו אחרי חטא בת שבע, נכון. ומספר לו איזשהו משל. ודוד משחק אותה, כאילו הוא לא יודע
1: על מה הוא מדבר, עד שהוא אומר לו, אתה האיש. ועד שלא בא מישהו ואמר לו, אתה האיש, הוא לא יכל לקחת אחריות, וגם אז זה תהליך מאוד כאוב, הוא צריך לאבד ילד, וההתאבלות והתיקון, זה באמת איזה יכולת לקחת אחריות על החלקים, על העצמי המרובה הזה, הצבעוני, המשוגע, המפזה הזה, אבל גם לאסוף אותם ולהגיד, אני האיש. ולקחת על זה אחריות, וזה איזשהו תהליך. והמקובלים נותנים לנו כמעט מפתח, אומרים מהשכינה, היא תהיה המסיכה שלנו, היא, היא תעזור לנו. להגיד, אתה האיש או את אה, האישה, וקחי אחריות. לגבי הבן, אני ככה חושבת, קודם כל הבן, נגיד בפסיכואנליזה, לפחות בזרמים מסוימים, שוב אצל ביון, זה תמיד מסמל את הדבר שעוד לא נולד. Mm. זה הדבר הבא, זה עתיד להתהוות. אז לצורך העניין זה בן ובת, תאומים. כן. כן. מה כן. שאת רוצה, אבל זה, זה מה שעוד לא. ואני חושבת, ככה לסיום, על, על מיתוס מאוד מאוד חזק, שאותי ממש מלווה, שדוד המלך נולד מת. וכבר לפי המדרש, אדם הראשון מלווה לו 70 שנה, ואחר כך בזוהר כל האבות מלווים לו שנים. כל אחד בא ונותן לו שנים. עכשיו, זה נורא יפה, ש... שבעצם אז זה משיח... זה גם מי שיודע להיבנות מהשברים, אבל זה גם מישהו שאין לו, אין לו חיות, אין לו חיים. הוא בחושך, הוא באמת נולד מת. והוא מתחייה על ידי השיחה עם האחר, על ידי הקשר עם הזולת. יש בזה משהו מאוד מאוד חזק בעיניי ואופטימי, כי אני חושבת על המוות, לא רק המוות הסופי, אנחנו הולכים גם עם חלקים מתים בתוכנו. <אח> ומה נעשה איתה? מה נעשה עם המרירות? מה נעשה עם הכאב העז בכל מיני אזורים בחיים שלנו שאין לו פתרון? כאילו אומרים לנו, נכון, זה האזור המת, שאנחנו שם צריכים להיות הגואלים, לבקש חיים מאחר. אנחנו צריכים ללכת ולקושש את החיות הזאת. ובשבילי זה ממש איזה... דרך, אני לא יודעת, אני מנסה, אני מנסה להבין מה זה אומר, אבל באמת זה דרך כזאת שלא הולכים לבד.
0: חזק מאוד. וואו, זה ממש יפה. לקושש חיות אחד מהשני, זה ממש יפה.
1: וזה דווקא הופך את הגואל לגואל, או את הגואלת לגואלת. הענווה שבעצם יודעת שהיא מעצמה
0: אין לה, והצורך שלה להתקרב, להתחבר. וואו, זה ממש יפה. זה ממש ממש יפה. וואו, רות, אני רוצה שנסיים בעוד שיר יפה שלך. כאילו, יש לי איזה... את תבחרי. אני אבחר. אני סימנתי כמה. טוב. זה, זה, זה שיר שממש, ממש, יש, פה, יש פה כמה רגע. טוב, נתבקש, הנידון לחיים. קצת, לא? נתב... להסתיים ככה. למרות שיש פה באמת עוד כמה שירים נפלאים ו... אה, הספר של הנפש נעתקת. זה הספר השני, נכון? ספר מ... פשוט מופלא. הנידון לחיים. מי שמת פעם אחת יודע. האם ראית פעם נחש פורח באוויר? לטפסך בגרונך? לתלוש מעליך שמלתך? כמה פעמים זאב, נכרח בעקביך. נופל מצליל רווה שהורם להצילך. שנייה אחת אחרי ההנחה. שוב מגלים שאתה חי. בדרך לטקס הלווייתך. הקג"ב מפשיט אורך. ומגלה בובה בתוך בובה. עכשיו אתה כאן, וגם בוקר, קוטף חיים במתנה. מהמם. רות, יקרה, תודה רבה. ממש.
1: תודה רבה, ענבל. תודה על השיחה ועל המסיכה. והמשיכה.
0: ראשון, הסכתים